0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Olá, eu sou o Dr. Ricardo Barbucci, gastroenterologista do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E no episódio dessa semana, vamos falar sobre Síndrome do Intestino Irritável um dos problemas mais comuns quando o assunto é saúde intestinal. A semestino irritável faz parte de um grande grupo de doenças do aparelho digestivo, conhecidas como doenças funcionais. Basicamente, as doenças do nosso intestino, do nosso estômago, do nosso esôfago, ou seja, do tubo digestivo inteiro, são divididas em dois grandes grupos de patologias. O primeiro são as doenças orgânicas. Doenças orgânicas são doenças em que existe uma clara alteração química, bioquímica, inflamatória, infecciosa ou anatômica, que explica o que está acontecendo com a gente, que explica os nossos sintomas. Doenças como, por exemplo, a doença do refluxo, gás esofágico, quando a gente vê uma inflamação no esôfago, a endoscopia. Doenças como tumores, doenças como infecções causadas por protozoários, bactérias, vírus doenças que alteram a funcionalidade do intestino ou do estômago, como por exemplo doenças metabólicas como hipo ou hipertireoidismo, diabetes méritos, alterações mensuráveis do cálcio, do potássio, do magnésio, são todas alterações tidas como orgânicas e como a gente pode ver, são doenças que podem ser benignas ou malignas, podem ser doenças agudas ou crônicas. Já as doenças funcionais, são doenças que se caracterizam por também alterações orgânicas. Porém, alterações orgânicas que não são tão evidentes, tão claras, tão facilmente identificáveis como as das doenças orgânicas. Muitas vezes são alterações que são perceptíveis somente na bancada do laboratório. Há alterações como alterações de motilidade, de sensibilidade do intestino do estômago. Alterações da microbiota do intestino, das bactérias que nós temos dentro do nosso intestino sensibilidade é, visceral, ou seja, órgãos mais sensíveis do que o normal, tudo isso faz parte das explicações de como as doenças funcionais aparecem. E as doenças funcionais, na verdade, têm duas características muito importantes com relação à sua origem e evolução. São sempre doenças benignas, né? ninguém morre de intestino irritável, mas pode morrer com intestino irritável, porque são doenças habitualmente de evolução crônica. É bem comum haverem doenças funcionais coexistindo ao mesmo tempo. Então, o indivíduo pode ter intestino irritável e ter, por exemplo, gastrite nervosa, pirose funcional ao mesmo tempo. Ele pode ter intestino irritável e daqui a pouco melhorar o intestino irritável e desenvolver uma diarreia ou uma constipação funcionais. Também existe uma associação muito comum entre as doenças funcionais e doenças funcionais gastrointestinais como fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, dor crônica em ATM, etc. Importante a gente dizer também que a síndrome do intestino irritável é uma doença que se caracteriza basicamente por dor abdominal. Essa dor abdominal, para a gente dizer que de fato o intestino irritável ela tem que ter começado pelo menos a seis meses, estar tá presente constantemente há pelo menos três, ocorrer pelo menos uma vez por semana e ser acompanhada de dois, de três, os seguintes fatores. Essa dor tem que ser modificada com ato evacuatório, ou seja, o paciente ou a paciente ao evacuar, a dor abdominal piora ou melhora. Segundo, tem que ser acompanhado de alteração da frequência evacuatória, evacuando mais vezes ou menos vezes. E terceiro, alteração da consistência fecal. As fezes ficam mais duras ou mais moles. Dependendo, então, do padrão evacuatório que o paciente ou a paciente apresenta, a gente pode dividir a síndrome do intestino irritável em alguns tipos diferentes. Se a gente tiver mais do que 25% das digestões com fezes líquidas em grande quantidade e menos de 25% das digestões com fezes duras com frequência diminuída, nós dizemos que a gente tem síndrome do intestino irritável com predomínio de diarreia, o oposto seria síntese irritável com predomínio de constipação, se eu tiver mais de 25% das fezes duras e mais de 25% com as fezes moles, eu tenho padrão misto, existe um grupo de pacientes que não tem qualquer padrão evacuatório, tem basicamente dor abdominal e a frequência evacuatória e a consistência das fezes varia muito, então a gente chama esse grupo de síntese irritável indeterminado. Outra indagação que a gente tem é qual o perfil dos pacientes que têm síndrome do intestino irritável. né? Quem tem mais chance de ter essa doença? Na verdade, a síndrome do intestino irritável, fazendo parte das doenças ditas como funcionais, é uma clássica doença de pacientes jovens e pacientes do sexo feminino. As doenças funcionais são muito mais comuns em mulheres do que em homens, por vários motivos. Os fatores de risco envolvidos com o aparecimento da síndrome de intestino irritável são vários e passam então por ser do sexo feminino, ser jovem, ter história de estresse muito importante na na sua evolução, principalmente durante a infância. 30% das mulheres que têm síndrome de intestino irritável têm história de abuso sexual ou abuso psicológico durante a infância, pacientes que fazem parte de famílias que tem algum problema muito sério, alcoolismo dentro da família, dependência química dentro da família e a gente está vendo durante essa pandemia um aumento progressivo da intensidade dos sintomas e quem tem intestino irritável pelo estresse crônico que a gente vive durante esse momento. É extremamente importante também dizer que existe uma coexistência bastante comum da síndrome intestino irritável com alterações psicológicas e psiquiátricas. 30% das pacientes que têm síndrome de tinnitável têm também comorbidades como, por exemplo, depressão, ansiedade, alteração de atenção, etc. É bom que se diga que as doenças funcionais antigamente eram tidas como doença causadas pelo estresse, pelo nervoso. Na verdade, hoje a gente sabe que isso não cabe dentro da fisiopatologia dessa afecção. As doenças funcionais, como a gente já mostrou, têm várias causas, inclusive genéticas. Né? Existem alguns genes que predispõem ao aparecimento da síndrome do intestino irritável. E, portanto, a síndrome do intestino irritável a gente não tem para o que quer, tem para que pode. Existe uma fração das pessoas que têm síndrome do intestino irritável que tem o que a gente chama de síndrome do intestino irritável pós-infecciosa. São, normalmente, então, mulheres que acabam tendo um quadro infeccioso gastrointestinal, uma diarreia aguda, uma intoxicação alimentar, normalmente mais intensa, associada com febre alta, dores importantes abdominais, diarreia profusa, eventualmente até diarreia com sangue, mas não necessariamente, e que depois desse episódio infeccioso causado por bactérias principalmente, aparece então uma alteração da função intestinal. Nessa situação de síndrome irritável pós-infeccioso, existe com frequência a coexistência de outro problema, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Uma situação em que existe excesso de bactérias no intestino delgado. Isso ocorre porque essa infecção prévia pode interferir no funcionamento, na motilidade do intestino fino eh, de quem teve essa infecção prévia. E essa alteração de motilidade faz com que as bactérias consigam se multiplicar muito mais dentro do intestino delgado e isso acaba levando a uma série de sintomas intestinais, usualmente, então, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, normalmente diarreia, e fatulência excessiva, distensão abdominal, etc. A síndrome do intestino irritável Se constitui uma doença extremamente comum em todo o mundo, especialmente no mundo ocidental. A gente acredita que a prevalência dessa doença gira em torno de 5 a 10% da população toda. Portanto, bastante gente pode ter síndrome do intestino irritável. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir a síndrome do intestino irritável? Na verdade, como eu já disse, existe provavelmente uma predisposição genética para o desenvolvimento dessa síndrome. O que a gente pode fazer para prevenir é ter uma vida saudável. É fazer é, exercícios com regularidade, numa frequência adequada, numa intensidade adequada. É comer bem, sempre é, procurando ter uma, uma alimentação variada, comendo de tudo um pouco, com aquele prato colorido. A refeição ela tem que ser consumida com uma frequência normalmente mínima de três vezes ao dia, evitar o estresse, se isso for possível. E também existem alguns outros fatores de risco relacionados com as doenças funcionais que, na verdade, não dependem muito da gente. Mas a gente pode fazer isso, pelo menos diminuir a chance de nossos filhos terem doenças funcionais. Especificamente as mães, quanto mais saudável levarem a vida, mais equilibrada vão ter a sua microbiota, mais equilibrada vai ter o conjunto de bactérias que tem no intestino. E quando as mães dão à luz, elas passam parte dessa microbiota, parte dessas bactérias para a criança que nasce. Portanto, quanto mais desequilibrada for a microbiota da mãe, mais desequilibrada vai ser a microbiota do filho. E maior vai ser a chance dessa criança desenvolver várias afecções, entre elas a própria síndrome do intestino irritável. A amamentação natural é extremamente importante para que essa criança desenvolva uma microbiota mais saudável e, portanto, menos relacionada com o destino irritado, com doenças alérgicas, com doenças autoimunes e doenças metabólicas, como, por exemplo, obesidade e, eventualmente, até doenças neuropsiquiátricas, como depressão, ansiedade, espectro autista, alterações de atenção e etc. É muito importante também que a criança, especialmente nos três primeiros anos de vida, tenha uma vida, nesses três primeiros anos, saudável, evitando-se, então, de, de fornecer para essa criança alimentos mais processados, evitando-se dar medicamentos sem necessidade, evitando-se de se prescrever antibióticos de forma indiscriminada e fazendo com que essa criança tenha uma infância feliz. Às vezes a gente é perguntado se existe algum mito né, envolvendo a síndrome do intestino irritável. Na verdade, mesmo entre os médicos, principalmente entre os médicos mais antigos, Havia a noção de que a síndrome de destino irritável e outras doenças funcionais eram doenças basicamente da nossa mente. Isso acontecia basicamente em mulheres estressadas e que era esse estresse especificamente que causava a doença. Na verdade o estresse modula a doença. Né? É óbvio que quanto mais estressados nós estivermos, mais intensos são os sintomas e eventualmente mais frequentes são os sintomas. Mas o estresse especificamente está longe de ser a causa específica dessa afecção. A gente não tem isso porque quer, a gente tem isso porque pode. Existem também alguma, algumas informações do ponto de vista epidemiológico, que são interessantes a gente mencionar. É, Existem boas evidências de que doenças alérgicas, doenças atópicas, como asma, urticária, eczema, dermatite atópica e mesmo as alergias alimentares são mais frequentes em pacientes que têm é, intestino irritável e outras doenças funcionais do que na população normal. E, de fato, isso ocorre. E isso acontece porque existem algumas coisas que se aproximam muito nesses dois tipos de doença. Embora a intestino irritável não seja uma doença alérgica, a mesma célulazinha relacionada com o aparecimento de sintomas na alergia também se apresentam como participantes muito importantes na gênese dos sintomas de quem tem intestino irritável. Muitas vezes nós usamos, inclusive, antialérgicos para tratar intestino irritável, por incrível que pareça. A semi-intestino irritável é uma doença cujo diagnóstico é basicamente clínico. Se o paciente ou se a paciente seguir aquela definição que a gente mencionou anteriormente e não tiver nenhum sinal ou sintoma de alarme, o que, que é isso? Sinais ou sintomas que possam apontar para alguma doença mais séria, que pode ter sintomas parecidos com a CMT irritável, um câncer, uma úlcera, alguma alteração metabólica mais importante, não havendo sinais ou sintomas de alarme. E outra coisa importante falar com relação a isso é a idade do paciente. Então, se não houver nenhum sinal sintoma de alarme, se o paciente ou a paciente tiver menos do que 40 anos de idade, é, a gente pode dizer que a gente consegue fazer o diagnóstico da CMT irritável com poucos exames ou, eventualmente, até nenhum. É óbvio que exames mais básicos, como um hemograma, eventualmente pesquisa de intolerâncias alimentares. Muito importante a gente saber da história familiar do paciente, pacientes que têm história de câncer em parentes de primeiro grau, que têm história de doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, retocolite. A gente deve sempre avaliar de uma maneira um pouco diferente, tentando fazer exames para tentar afastar essas doenças. Mas, na maioria das vezes, não há necessidade de exames invasivos, pelo menos inicialmente, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Teoricamente, não há necessidade de se fazer endoscopia, de se fazer colonoscopia, pelo menos no início da investigação desse grupo de pacientes. Então, depende muito, é claro, do exame físico do paciente, para a gente ver se tem alguma alteração que mereça uma investigação também mais precisa. Dentro os sinais e sintomas de alarme, além de anemia, icterícia é muito importante a gente ter em mente se o paciente está perdendo peso ou não, se o paciente tem febre ou não, se o paciente tem sintomas noturnos ou não, se o paciente tem alguma outra comorbidade que possa eventualmente levar ao aparecimento de sintomas gastrointestinais que possam mimetizar a semitestina irritável e assim por diante. Ou seja, a participação do clínico, fazendo uma investigação adequada, prestando atenção nas queixas do paciente, são essenciais para que a gente possa fazer o diagnóstico com um grau de certeza maior e, consequentemente, fornecer o tratamento mais adequado ao alívio dos sintomas. Muitos nos perguntam se é seguro procurar atendimento médico por causa disso durante a pandemia. A resposta é que as doenças continuam acontecendo independente da Covid-19. Não é porque um paciente tem uma doença que não é uma doença maligna, como um intestino irritável, que esse paciente essa paciente precisa ficar sofrendo em casa. O próprio estresse da pandemia acaba agravando ainda mais os sintomas de quem tem essa patologia, isso atrapalha frequentemente a qualidade de vida e acaba até causando transtornos psiquiátricos mais importantes. Então, é muito importante que a gente não retarde a procura do médico, independentemente do que a gente está sentindo. As outras doenças continuam acontecendo durante a pandemia. E é muito importante que o médico... Avalie esse grupo de pacientes, porque eventualmente doenças sérias, como neoplasias, podem mimetizar a síndrome intestino irritável e isso precisa ser avaliado pelo clínico, precisa ser avaliado pelo gastroenterologista. Né? Quanto mais a gente retarda o diagnóstico e o tratamento das doenças, pior fica a qualidade de vida dos pacientes, eventualmente existe maior chance de complicação. Portanto, na minha opinião, a gente não deve retardar qualquer tipo de de avaliação e tratamento, seja a doença que for, mesmo durante a pandemia. Poderia encerrar, então, a nossa apresentação é, falando que as doenças funcionais são doenças extremamente prevalentes, muito frequentes no nosso meio. São doenças que têm um caráter crônico, embora benigno, mas que atrapalham muito a qualidade de vida que, de quem tem. Então, são doenças que têm como a gente fazer diagnóstico, tem doenças que têm como a gente fazer um tratamento eficaz, para aliviar os sintomas, melhorar a qualidade de vida e tornar a nossa existência mais agradável. Então, espero que vocês tenham aproveitado as informações que eu passei para vocês e estamos à disposição. Um grande abraço a todos! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br.